0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade. Hoje, com ligeiro atraso, tivemos aqui um problema de uh, Wi-Fi. Uh, tivemos que mudar de rede. Uh, alguns de vocês, se calhar, já estavam uh, online a ver uh, a contagem que anuncia a chegada do Direto, mas uh, a verdade é que depois isto bloqueou tudo e então tivemos que voltar com o processo todo até ao início. Tudo bem, vamos começar agora. O futebol de verdade vai arrancar. Não se esqueça que uh, pode fazer perguntas, uh, pode deixá-las na caixa de comentários. Eu ontem esqueci-me de avisar no início, embora no texto que anuncia este, este vídeo uh, isso esteja sempre perfeitamente identificado. Mas, no entanto, já sabe, pode fazer perguntas. Não tem que ser sobre os temas de que vamos falar aqui hoje. E os temas hoje vão ser muito em torno daquilo que vai ser mais logo o jogo entre o FK para Krasnodar e o e o Futebol Clube do Porto, jogo em que o Futebol Clube do Porto começa a caminhada que se espera possa levar a equipa portuguesa à fase de grupos da Liga dos Campeões. Um, além disso, portanto, vou, vou, vou falar da, daquilo que se espera desse jogo, vou falar da equipa que se espera que Sérgio Conceição possa colocar em campo mais logo, um, analisar brevemente a conferência de imprensa de Sérgio Conceição de ontem e apresentar brevemente também aquilo que é a equipa do Carajo Dar, que não é nenhuma pera-doce. Para amanhã, uh, então, fica a apresentação das equipas do Brown e do Ventes Pils, os adversários do Sporting Clube Braga e do Vitória Sport Club eh, nas eh, rondas preliminares da Liga Europa. Muito bem. Um, estamos, então, a, a começar a campanha do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. O Porto defronta uma equipa russa e as equipas russas já sabem que nesta altura são sempre um, mais problemáticas porque já vêm com algum ritmo competitivo. O Krasnodar já vem com quatro jogos de competição feitos contra zero do Futebol Clube do Porto e isso pode permitir que a equipa russa possa aparecer já em campo com mais algumas rotinas e, sobretudo, com mais, mais ritmo, porque o ritmo competitivo adquire-se a fazer isso mesmo, é competir. Os jogos particulares são sempre importantes para para ir afinar promenores, para ir afinando de estratégia, mas, na verdade, o ritmo competitivo aparece quando a equipa começa a competir. E o Krasnodar ainda vem, neste último fim de semana, de um resultado bom, um empate fora contra o Zenit e um empate que foi, que o Zenit só conseguiu mesmo já ao cair do pano, porque até da altura parecia mesmo que o Krasnodar poderia ganhar a partida. Portanto, é uma equipa Uh, que é forte, uh, com a qual o foco do Porto tem de ter cuidado, eu acho que o Porto uh, é mais forte, mas também já falei aqui, na altura em que foi o sorteio, daquilo que é uh, a tradição das equipas russas nesta fase da competição. E muito dificilmente perdem. No ano passado uh, foi eliminada a equipa russa que se apresentou nesta fase, mas isso de, de resto já não acontecia desde o início da década, porque geralmente, nesta altura, as equipas russas fazem valer a sua vantagem, que é o facto de já estarem, de facto, a, a competir. O Krasnodar tem duas vitórias, um empate e uma derrota, na Liga. uma equipa que tem alguns bons valores. Uh, contratou a Vilhena para o meio-campo, contratou Cabelá um extremo que, que, que veio do futebol francês e que uh, tam, entrou na equipa agora, precisamente no jogo contra o Zenit. Uh, tem Ari, ainda tem Berg no banco, tem Ignatiev um ponta-de-lança jovem que é muito promissor, uh, da mesma forma que é o guarda-redes Safanov. Tem uma dupla de centrais uh, que, uh, formada por Spaites, ou, sobretudo, com, com destaque para países, mas que, que é uma dupla de centrais também, ela forte. E, portanto, é uma equipa sólida, uma equipa que não sofre muitos golos, que dificilmente perde em casa. Eu diria que, para o jogo de hoje, é claro que o do Porto o pode vencer, mas, sobretudo, o importante é não, não regressar da Rússia com uma derrota que depois permita uh, que, no Dragão, o do Porto possa avançar para uh, defrontar aquilo, o adversário que há de sair, então, da, da... e à partida parece-me que o favorito para, para lá chegar uh, é, não é a equipa turca, é mesmo o Olympiacos uh, de Pedro Martins, com vários jogadores portugueses no seu plantel. Ontem, na conferência de imprensa, Sérgio Conceição e Danilo por lá estiveram e, de tudo aquilo que foi dito, eu acho que vale a pena realçar dois pequenos detalhes. Um, o facto de Conceição ter falado de, de, dos casos em torno dos jogadores como o Abubakar, jogadores de que se dizia que, por não terem sido convocados, estariam fora dos planos do treinador. Conceição diz que não, diz que estão nos seus planos, diz que conta com eles para aquilo que vai ser esta, esta temporada e, enfim, não se sabem de condições é que está a abubacar depois da sucessão de lesões que ele foi, foi tendo, mas a não ser que tenha perdido muitas faculdades, parece-me que é um jogador com o qual o Flóculo Porto pode continuar a contar, porque é um jogador exclusivo, um jogador que, embora não seja também ele um finalizador por excelência, aliás, nenhum dos avançados do Flóculo Porto é sobretudo um finalizador, mas é um jogador também ele de choque, um jogador que, se estiver em boas condições físicas e médicas, pode com certeza ser um, um, um atributo muito importante nesta equipa do Porto. Um, depois, falou Danilo, Danilo uh, foi-lhe perguntado acerca do tal incidente que se verificou entre ele e o treinador. ou estavam ali lado a lado, houve quem não gostasse que a pergunta fosse feita. Eu acho que as perguntas têm que ser feitas quando as pessoas estão lá à nossa frente, não é quando não se fala nas costas, fala-se na frente. E, portanto, acho que a pergunta tinha de ser feita. E que Danilo respondeu também como tinha que responder. Disse que esse é um assunto que fica dentro do balneário. Se o assunto não é para ser esclarecido, e provavelmente não poderá ser esclarecido em público, Agora, não se pode é esperar que os jornalistas se demitam daquilo que é o seu trabalho e o trabalho dos jornalistas é, uh, um deles, pelo menos, é fazer as perguntas e, neste caso, uh, foram feitas e foram bem feitas. Danilo vai ser, com certeza, capitão de equipa uh, no jogo de logo, uh, vai ser um dos jogadores fundamentais na estratégia e na tática que Sérgio Conceição tem preparadas para, para a partida e uh, esta terá, a equipa que Conceição terá, uh, irá apresentar, terá aí duas ou três questões sobre as quais eu acho que vale a pena ainda assim falar. Uma delas é o caso do guarda-redes, já escrevi sobre ela no, no último passo de dois de manhã. É só andarem um bocadinho para baixo neste mural e podem ver lá o texto. Um, não vou, portanto, gastar tempo deste vídeo a falar sobre isso, só para dizer que estou convencido que é a Martinszinho quem vai jogar. Outra questão de que vale a pena pensar, em que vale a pena pensar, é a questão Maréga. Marega ainda não jogou nesta pré-época, mas é um jogador de tal maneira importante naquilo que é... Um, uh a equipa, ou, ou, os, ou, que são os movimentos ofensivos do Flóculo Porto, quase sempre a vir da direita para o meio, a abrir aquele corredor, a aparecer em zonas de finalização, a explorar a profundidade nas costas da última linha defensiva do adversário, que me parece que, uh, estando ele já em condições físicas perfeitas uh, e conhecendo a equipa como conhece, porque grande parte daquilo que é a duplicidade do sistema tático do Flóculo Porto, parte muito da, da conjugação daqueles movimentos de Marega com Otávio, a Marega a vir da direita para o meio, a Otávio a vir do meio para a direita, uh, que que, uh, me parece que uh, será com certeza Marega a jogar. Da mesma forma, isso pode funcionar a favor de Otávio. O Otávio conhece melhor a equipa. Gostei muito de ver uh, o jovem Romário Baró no jogo contra o Mónaco, mas ainda assim uh, Otávio conhece melhor a equipa, a equipa conhece melhor Otávio e isso nota-se nos momentos em que um, Otávio soltava a bola. Por exemplo, eu falei disso também aqui na altura, o lance do penalti que o Porto conquista contra o Mónaco tem muito a ver com o facto de Otávio ter soltado a bola no timing certo e de ter permitido que Corona ganhasse as costas ao lateral para depois ser derrubado já dentro da área. Esse conhecimento que Otávio tem da equipa dá-lhe para já alguma vantagem. Depois, há a questão do ponta-de-lança, o ponta-de-lança mais posicional. Um, toda a gente indica Soares como sendo a aposta firme de Sérgio Conceição. Eu gostava de ver uh, Zé Luís uh, para perceber se ele pode ser esse jogador. Estou convencido que vão jogar os dois no jogo de logo. Um vai começar, o outro vai acabar. Uh, mas, ainda assim, vamos ver quem é que vai começar e quem é que vai acabar. Outra dúvida tem a ver com a questão do lateral direito e um, também a, a percepção generalizada é a de que poderá ser Manafá, o jogador escolhido por Sérgio Conceição, para jogar por ali. Um, é um bocado um atestado de, não diria de desconfiança, mas pelo menos hum, de dizer a Sarabia que não está pronto ainda. Hum, e atenção a Sarábia, que também tem que se cuidar com o Tomás Esteves, que é um jogador muito promissor e que está a aparecer e que pode vir a ser também ele importante no, hum, no esquema do Floco do Porto. O Manafá já jogou como lateral direito no jogo da apresentação contra o Mónaco. Eu vi-o neste plantel. Sobretudo como alternativa ao Alex Teles para a esquerda, uma vez que há dois jogadores para a direita, depois uh, Sarabia e uh, Tomás Esteves, mas para já, uh, ao que tudo indica, é nele que Sérgio Conceição vai apostar. E pronto, o, o jogo vai ser uh, logo ao final do dia. Amanhã aqui estarei para dizer também, naturalmente, aquilo que achei sobre a exibição do Porto e sobre aquilo que foi a partida entre Krasnodar e Flóculo Porto. Mais folgados estão uh, os outros grandes, uh, que só jogam lá mais para o fim de semana, e um, também eles estão uh, numa situação um bocadinho à espera de ver aquilo ainda que o mercado traz até ao final desta, desta semana. Um, mais premente a questão do Sporting, onde o Afer Bruno Fernandes continua por resolver. Um, Parece-me que uh, é importante, sobretudo, que haja... Conversa entre, uh, já disse isso ontem também, uh, não só entre a estrutura do Sporting e o treinador, mas, neste caso, também entre a estrutura ou o treinador e o jogador. Porque uh, é muito importante para o Sporting, mais a mais nesta fase que a equipa está a viver, depois de ter sido goleada na supertaça, é muito importante que, um, que Bruno Fernandes apareça um, completamente focado naquilo que é o jogo uh, que vai fazer contra o Marítimo no próximo fim de semana. E, sobretudo, que o treinador também lhe dê condições para que ele possa de tomar a influência que uh, tinha na equipa da época passada, porque o Sporting, se formos a ver bem, não mudou assim tanto relativamente à época passada. Se a equipa era boa e se, os treinador, se o treinador e os jogadores achavam que a equipa era competente e a equipa ganhou duas taças, fez na época passada uma época muito superior àquilo que se esperava, se a equipa era boa em maio, não é pior agora, porque, se formos a ver, entre os titulares, entre os jogadores que eram titulares que, com, com os quais o treinador contava uh, mais, uh, o Sporting só perdeu o Deli, não perdeu mais ninguém. E, portanto, não me parece que seja caso para a equipa estar pior neste momento, a não ser em função de muita indefinição, e alguma dessa indefinição tem a ver com o mercado. Mercado, disso se diz também, e eu aí já me quer parecer que pode haver algum exagero, que o Benfica estará à procura de um jogador e terá ficado armado com a lesão de Gabriel, e por isso mesmo estará à procura de um jogador para aquela posição. A Samaris tal como disse aqui ontem, Atarapto também pode jogar por ali nos jogos mais ou menos complicados, que envolvam menos uh, uh, presença defensiva no meio campo, o próprio Pisi pode fazer aquele lugar, abrindo-se uma vaga uh, na, nos corredores laterais, uh, para uh, a entrada de mais um extremo, e há lá muitos e de qualidade também no plantel, uh, só se nos lembrarmos, Chiquinho esteve fora e entrou e fez um gol na supertaça, uh, Caio Lucas não esteve sequer convocado, ainda há serviço e covites dos quais se diz que podem eventualmente vir a sair, enfim, parece-me, e já o tinha dito também aqui num vídeo anterior que o Benfica estará, neste momento, também a sofrer um bocadinho daquele complexo do clube, demasiado endinheirado. Um, claro que a qualidade nunca é demais, faz sempre falta, se entrar alguém que seja para entrar no 11 extraordinário, uh, mas uh, muitas vezes também isso só vem criar alguns problemas ao treinador. E pronto, vamos passar então às perguntas do dia de hoje. Um, vou responder a uma das uh, perguntas que me tenha sido feita, se eu tiver de repente uh, também Wi-Fi, porque na verdade é que não troquei a rede do Wi-Fi uh, do, uh, do telemóvel. Portanto, eu peço por favor aqui que me entreguem uh, um telemóvel onde as perguntas estejam visíveis. Obrigado, João Pedro. Uh, muito bem. Uh, não tenho que abrir. Ah, pergunta-me o Miguel Morgadinho. Olá, Miguel, muito bom dia. Uh, uma pergunta off-topic, conforme desafiou no início deste Futebol de Verdade. Que opinião sobre o novo Canal 11, os conteúdos diferenciadores, por exemplo, a entrevista a conversa, Kaiser, Olá, a Kaiser Laje e Neto Rubem Dias, e até que ponto se pode tornar uma referência da real discussão do fenómeno do desporto rei? Adicionalmente. Como poderá ser uma plataforma agregadora para dar visibilidade a conteúdos independentes e de qualidade, como gerados pelo António Cadeia e pela sua equipe? Olha, obrigado pela parte que nos toca, naturalmente, uh, e apetece-me dizer aquela... Fazer aquela piada que diz, olha, ainda bem que me faz essa pergunta, que é quando as perguntas são combinadas, esta não foi, eu não conheço o Miguel Morgadinho, uh, mas um, em relação ao Canal 11, aquilo que posso dizer é que, uh, sendo feito, como é, por extraordinários profissionais, uh, parece-me que o produto está bem feito. Um, no fundo, aquilo que sinto também, no meio disto tudo, é alguma mágoa uh, pelo facto de, de repente, os portugueses e o público do futebol em geral, uh, ter percebido que gosta de conteúdos, uh, como o Miguel lhe chama, diferenciadores, uh, com uh, a presença daqueles que são os verdadeiros protagonistas do, do futebol. Eu, esta semana, ponderei muito e cheguei a fazer, e vou revelar isso aqui, cheguei a fazer os pedidos uh, aos cinco uh, clubes que acabaram a Liga na né, época passada, Uh, nos cinco primeiros lugares, portanto Benfica, o Futebol Clube Porto, Sporting, Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube, e fiz pedidos, porque é só assim que se conseguem fazer as coisas, uh, para uh, pedir entrevistas, uh, fiz pedidos de entrevistas aos treinadores desses cinco clubes, quando fosse oportuno aos clubes porque acredito nisso, sempre acreditei nisso, sempre me bati por isso, pela possibilidade de dar voz aos protagonistas. Um, recebi três respostas negativas, não é à altura, enfim, já temos muitos pedidos, uh, pronto, ok, é o costume, eu já sei, é assim que as coisas funcionam. E dois dos clubes ainda nem sequer responderam. Um, aquilo que uh, lhe digo é que, claro, que, sendo uh, o Canal 11 uh, o canal que é, Uh, é, é mais fácil conseguir este tipo de conteúdos, porque os clubes, à partida, estão mais abertos a esse tipo de, de, de situação. Uh, para quem está e quem anda, e eu vou pôr esta palavra, entre aspas, aqui na selva, é muito mais complicado, uh, porque já lá vai o tempo, e eu ainda vivi esse tempo como jornalista, em que nós convivíamos com os treinadores e com os jogadores, tínhamos uh, contacto com eles e, quando era preciso pedir alguma entrevista a alguém, uh, pedíamos-la e ela era concedida ou não, mas, uh, enfim, as coisas eram entre jornalistas e protagonistas. Neste momento, há pelo meio uh, aquilo que são uh, o, as estruturas do futebol dos clubes que uh, impedem, muitas vezes, que os protagonistas uh, tenham, espaço nos, tenham espaço mediático. E o que é que acontece a seguir? Bom, o que acontece a seguir é que, como o espaço mediático para o futebol lá está, os programadores, os jornais, os, as rádios, os, as páginas de Facebook, seja quem for, vão à procura de protagonistas que substituam aqueles que são os verdadeiros protagonistas. Eu não faço isso, não vou ter aqui comentadores de, 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 conotados com clubes, não quero isso, não acredito nisso, não é esse o espaço que eu acho que está vago. No entanto, hum, percebo perfeitamente quem o faz, porque a verdade é que é absolutamente impossível chegar aos protagonistas. Portanto, o que é que eu acho? Acho que sim, acho que o Canal 11 vai ser com certeza um sucesso, porque é feito por gente muito boa, gente que eu gosto, tenho lá muitos amigos, hum, acho que tem a possibilidade de chegar aos protagonistas, e isso é bom, uh, a minha mágoa tem só a ver com o facto de, uh, aos jornalistas uh, que andam por aí, esse acesso aos protagonistas nunca, não vou dizer poucas vezes, é nunca ser permitido. E pronto. Chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça de reagir, de pôr um like, de uh, pôr um emoji irritado, uma gargalhada, enfim, o que lhe apetecer, de comentar e, sobretudo, de partilhar. As partilhas estão muito baixas, eu acho que tem a ver com o facto de uh, este espaço, aí está, não ser conotado com nenhum dos clubes. Porque se o espaço for conotado com um clube, as pessoas desse clube vão partilhar e dizem é, yeah, este senhor é que sabe, porque ele está ali e fala as coisas a favor do meu clube. Como eu, uh, tão depressa, falo bem ou mal de um, de outro ou de outro, as pessoas não se reveiam muitas vezes naquilo que aqui está, mas, pronto, é por isso que eu chamei este espaço de futebol de verdade. Não tem que ser a verdade absoluta, é a minha verdade. Muito obrigado por ter estado desse lado e até amanhã.